1: Son las 2 de la tarde y 3 minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019, a esta hora 28,1 grados de temperatura en Santiago y para hoy se espera eh, una extrema de 30 grados en la región metropolitana. Hay hartos temas, así que vamos de inmediato con los principales eh, reportajes y títulos de los temas que van a estar disponibles en unos minutitos ya arriba para que los lea la tercera PM. Vamos a revisar un caso que nos recuerda nuestra situación de derechos humanos luego del estallido social. Los aiceninos que perdieron sus ojos de cara en, eh, a manos de carabineros en 2012. Siete años después... 10 millones de pesos y una condena en suspenso. Ellos vivieron una crisis muy compleja por temas como el alto costo de los combustibles y solicitudes, eh, mejoras eh, de pensiones y también en salud. Hubo desórdenes en esa época, usted recordará lo que pasó en Aysén y uso desmedido de la fuerza policial. En esta jornada, la Cámara de Diputados va a votar uno de los proyectos nacidos de esta crisis que estamos viviendo, que es la ley anti saqueos y desórdenes. En paralelo, el gobierno preparó una minuta para generar argumentos a favor de que se apruebe la iniciativa, que ya contaría con, con respaldos. Dicen que, por ejemplo, solo el 4% de los detenidos por desórdenes y saqueos en el estado de emergencia quedó en prisión preventiva. En esta jornada, los fiscales se defendieron de varias críticas que viene haciendo la moneda por su labor persecutora en los hechos de violencia de las últimas semanas. Habló Jorge Abot, fiscal nacional, habló Manuel Guerra de la zona oriente. Abot, por ejemplo, dijo... Vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político. Y de lo que vamos a hablar ahora con la periodista de la tercera, Leslie Ayala, es cómo el Ministerio Público explica que sí se han preparado de manera excepcional frente a la crisis. El tema es los seis instructivos del fiscal Abbott a los fiscales luego del estallido social y que refuta las críticas del gobierno. El martes se vota la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. En el Senado los parlamentarios se convierten en jueces y van a tomar su decisión final respecto del destino del ex secretario de Estado. Hay una mayoría opositora a favor de votar eh, la aprobación del libro contra el ex ministro, eh, que ellos no lo, los senadores no lo pueden decir públicamente, pero hay un comentario, digamos, fuera de micrófonos donde, al parecer, podría haber una tendencia a eh, aprobar esta acusación constitu constitucional, pero el Partido Socialista tiene un problema con uno de sus senadores, José Miguel Insulza, que parece que va a, um, va a rechazar la acusación. Él tiene razones personales que vamos a conocer de día. Y se mantiene la tensión entre los parlamentarios que debaten la posibilidad de un acuerdo para el pacto de nueva constitución. Hoy continúan las conversaciones, están a esta hora siendo, y la idea es definir ya una postura única. El tiempo va en contra para lograr este plebiscito de abril. Dos de la tarde y seis minutos. Comenzamos de inmediato con esta pelea ya que lleva varios días entre la fiscalía y el, y el gobierno a propósito de eh, quién tiene la culpa respecto de cómo se persigue o cómo se está tratando los hechos de violencia de las últimas semanas. Está Leslie Ayala con nosotros, periodista eh, de la tercera. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenida.
2: Bienito, María José.
1: Bien, también. Hoy día tú escribiste un tema relacionado con eso, básicamente por cómo se está
2: defendiendo el Ministerio Público de estos cuestionamientos es eh, por el rol persecutor del Ministerio. Claro, en definitiva lo que queríamos establecer era si estas eh, acusaciones, tanto del gobierno como de los abogados del gobierno, que han sido los más duros, respecto a que la fiscalía no había como desatendido de cierta forma estos delitos masivos de saqueos que son robo en lugar no habitado a distintos eh, espacios de comercio y o oh no entonces le pedimos un poco a la fiscalía nacional que se hiciera cargo de estas críticas y ellos no hicieron llegar los instructivos que se han eh, hecho a todos los fiscales del país desde que estalló la crisis recordemos el 18 de octubre pasado y lo que nosotros pudimos determinar y también conversando con los fiscales era un poco cómo han sido estas instrucciones y en particular eh, son instrucciones que tienen que ver precisamente con el tema de los saqueos y cómo la fiscalía iba a actuar frente a estos delitos que en contextos normales se acababan en la primera audiencia. Por uh -huh. ejemplo, en un contexto normal, es decir, no, no con esta crisis social, si alguien era detenido tras eh, saquear un supermercado, en la primera audiencia, si esa persona no tenía antecedentes penales, podía optar a una suspensión del condicion condicional de procedimiento. Yeah. Y el instructivo que envía a el 20 de octubre, les dice a los fiscales que no lo hagan en la primera instancia, que como que de, entre comillas que no se maten las causas ahí mismo y se investiga un poco más. Ahora, el resultado siempre iba a ser el mismo por la baja penalidad y sobre todo porque los primeros días las personas que participaron de estos saqueos eran personas María José que no tenían antecedentes penales, que estaban como en una etapa quizá eh, de de manifestación y se aprovecharon un poco de las turbas que actuaron y se metieron y fueron detenidas a propósito de estos delitos. Entonces, era un un perfil de imputado que el Ministerio Público nos estaba acostumbrado con este con, con, con esta tipificación penal, pero que sin embargo da cuenta de que de ahí en más el fiscal empieza a, a, a dar criterios de actuación para los fiscales del país con los delitos de la propiedad que se estaban dando y también con otros delitos. Era muy importante también para la fiscalía fijar cómo, qué es lo que iba a pasar. Por ejemplo... Con Los primeros días cuando hubo toque de queda, la detención la hacían militares, pero los militares tenían que dar cuenta de esto al Ministerio Público y el Ministerio Público, por ejemplo, en esos instructivos que están en la tercera PM, se detalla que para el Ministerio Público esta era una falta, no ha sido un delito. Entonces, eh, hay varios lineamientos que desde el 18 de octubre en adelante el fiscal nacional está dando, también tienen que ver, por ejemplo, con los delitos de derecho humano. Antes sí se habían investigado a gente del Estado, cuyas eh, personas habían denunciado algún tipo de trato ve, vejatorio, uh -huh. pero nunca la gran cantidad que está investigando actualmente el Ministerio Público. Ya van cerca de mil causas donde se ha denunciado tanto a carabineros como a militares por estos apremios, torturas y abusos, eh, excesos de, de violencia, etcétera. El Fiscal Nacional también, y lo pueden ver en detalle en la tercera EPM, eh, generó un instructivo de cómo la Fiscalía iba a enfrentar esta gran cantidad de casos y sobre todo, María José, porque estos casos tienen una complejidad particular y es que las personas no están denunciando. Por ejemplo, la mayor cantidad de traumas oculares que se abrieron como investigaciones penales después fue porque los propios fiscales iban a preguntar a las postas si habían personas lesionadas. porque Es evidente que bajo el contexto de cómo ocurrieron esos hechos, las personas no iban a ir a la policía a denunciar este no tenían de confianza
1: en la denuncia Exacto,
2: entonces también había una complejidad de parte de cómo está funcionando el Ministerio Público Ahora, la defensa es nosotros si hemos hecho cosas la, la vocera uh -huh. del Ministerio Público Marta Herrera también nos detalla cuáles son las cosas que se han hecho y dice que cualquier persona que, que haga una crítica diciendo que los fiscales han tenido una especie de inacción durante el estallido social es porque no conocen realmente lo, en detalle lo que se ha hecho eh, no olvidemos también que la gran cantidad de delitos que han subido los fiscales eh, han formalizado más de 20.000 personas, lo que eleva un, un 60% la cantidad de personas que fueron formalizadas en el mismo periodo el año pasado eh, significa también que ellos están trabajando con turnos extras y etcétera ahora, la señal que da el Ministerio Público en que me imagino que Jorge Abot va a tener que en algún momento darle al Congreso si prospera esta idea de que vaya al vaya Congreso a explicar qué es lo que ha hecho el Ministerio Público, es que en definitiva ellos, esta institución, Está actuando al igual que los tribunales. Lleva un poco la línea de lo que dice Manuel Guerra en su férrea crítica uh -huh. a, a, a estas también cuestionamientos del gobierno, donde él dice, ok, no nos se nos, no se nos puede culpar a nosotros que somos actuamos posterior a que se comete el delito de eh, una situación de seguridad que totalmente está descontrolada y que, y que pertenece a otro aspecto que son más bien la prevención del delito que le compete al gobierno y a carabineros. Ahora, eh, claro, ellos finalmente,
1: la Fiscalía lo que hace es decir que hay una legislación y estamos amarrados por una legislación, digamos, que no nos permite avanzar más allá en el caso de un delito común, etcétera. Ahora, eh, el, el principal... Argumento que de alguna forma hizo estallar esta crítica en la moneda tiene que ver con específicamente una suspensión condicional del proceso penal a favor de 26 personas que, que, ten, que no como decías tú, no tenían antecedentes, fueron sorprendidas en, en, en un saqueo en la comuna de Conchalí y eh, finalmente no hubo eh, conclusión, que fue lo que se reclamó en la moneda
2: y razón por la cual hoy día la vocera, tú me recordabas, volvió a hablar y volvió a mandarle mensajes al, a, lo, a los fiscales. Sí, en definitiva hay una crítica de parte del gobierno que es querellante en esta causa, aunque entiendo que la causa particular de estas 26 personas aún no llega a la querella del Ministerio del Interior porque parece que la presentaron en otro tribunal según dijo hoy día Jorge Abbott. Eh, es eso, a la... A la como Señal de que está dando el Ministerio Público que una persona si saquea como que va a quedar libre. Eso no es tan así, María José, porque dentro de estas 26 personas también estamos hablando de un delito frustrado de, de robo en lugar no habitado Estas personas fueron sorprendidas sacando los productos, es decir, eh, se frustró el delito. Entonces, ya uh -huh. ahí partimos de una baja penalidad que va entre los 61 y 541 días de cárcel, pero además estamos frente a personas que nunca han tenido una actuación eh, en términos de que no tienen antecedentes penales previos. Es su primer. Get pasada, por decirlo de alguna forma, frente a la justicia, su primer contacto con los tribunales, entonces, la ley dispone que estas personas siempre tengan la opción de ir con una salida alternativa, que en definitiva, es una suspensión condicional del procedimiento, si ellos volvieran, por ejemplo, a cometer un delito, se activa la causa en su contra, pero si en un año ellos cumplen las condiciones, uh -huh. el espíritu de de esta salida alternativa es que esta persona que tiene su primer contacto criminal pueda aprender de cierta forma una lección y no volver a cometer delito, porque eh, obviamente que todo se transformara en cárcel, primero colaps colapsaría el sistema penal, y segundo, claro. está comprobado que las personas que eh, ingresan a una cárcel, pueden salir después con conductas mucho peores eh, que el el no paso por ella. Entonces, es eh, un poco el espíritu de esta salida alternativa que está ahora en la polémica, pero que va a pasar igual por un tribunal, porque como todas las instituciones, la fiscalía no puede hacer y deshacer, es decir, esto se lleva a un tribunal, eh, hay una audiencia mañana donde un juez de la república va a decir si corresponde o no a esta suspensión condicional polémica, y el ministerio del interior a través de su querellante va a también poder oponerse en audiencia y expresar los argumentos de por qué una persona sin antecedentes y con un delito uh -huh. frustrado tendría que estar preso o, o mantenerse dar... con, con prisión preventiva en el fondo o, o, o darle una solución penal distinta que podría claro. ser un juicio abreviado donde ellos reconozcan un delito pero que sean finalmente condenados.
1: Mira, estaba viendo no sé si le he visto una declaración que hizo también sobre el tema el vocero de la Corte Suprema, el eh, Lamberto Cisterna que dice que eh, dice, yo no soy quien para defender al Ministerio Público, pero solo digo que es mucho más fácil arrancar que perseguir. Y cuando usted persigue en los términos que dice la ley, tiene que tener extremo
2: cuidado si no, no está respetando los derechos de la persona. Uno plantea un poco la disyuntiva que está entre... Es que ahí como que podríamos hablar de que entre jueces y fiscales siempre se sienten un poco víctimas mm. de los dardos que lanza el ejecutivo en materia de seguridad los jueces también han sido víctimas cuando han, no dejan han peleado el... con la moneda harto rato ¿tú? claro, en el sentido de que cuando ellos nos dejan a alguien preso, la culpa es de ellos sin claro. embargo, hay muchas cadenas que tienen que ver con esto, por ejemplo, lo que planteaba también hoy día Manuel Guerra respecto al parte policial que le llega al ministerio público respecto a los caseos, de los, uh -huh. de los saqueos por ejemplo, donde mm. carabineros dicen, esta persona la detuvimos con un paquete de, no sé, arroz o 10 paquetes de arroz, claro. pero son incapaces de en ese parte policial decir esta persona tenemos amante que estaba robando en tal supermercado y tenemos las cámaras. Entonces, también hay una crítica a los fiscales de cómo la policía también está llevando a cabo estas investigaciones. Los fiscales no son los que investigan, ellos instruyen las investigaciones y acá hay una policía que también ha estado bien al debe respecto a su labor investigativa. Entonces el vocero de la Corte Suprema también creo yo, a propósito de lo que me acabas de leer, eh, debe recordar también las veces que los jueces han sido los culpables del, del tema de seguridad para el gobierno. Entonces, había una especie ya ahí, y, y también Manuel Guerra lo planteaba así, cuando la situación de seguridad parece que se desborda, siempre somos nosotros los jueces quienes tenemos que poner la cara cuando nosotros actuamos una vez que se comete el delito y no previniendo estos hechos ilícitos. Claro, y también el argumento de que frente a una crisis social y política, pensar en que estas instituciones tienen que hacerse cargo de todo el problema resulta un poco mezquino,
1: por decirlo menos, un problema
2: generalizado. Eso es lo que plantea Abbott, que dice que hoy un problema social que se busca resolver en sede penal y que al menos a los fiscales no le parece que sea ese el rumbo y bueno, María José, yo creo que todavía queda harto, hartos días de polémica, sí. va a depender obviamente del tono de la autoridad si esto escala o finalmente queda en eso. Leslie, te, que te dejo invitada y, y comprometida para la próxima semana para que sigamos
1: hablando del tema. Perfecto. Muchas que gracias. muy bien. Que estés bien. Mm. Chao,
0: chao. En Duna Escuchas, la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y casi diecisiete minutos. Eh, yo le contaba que la acusación constitucional, el proceso de acusación constitucional en contra del exministro del interior, Andrés Chadwick, se va a ver la próxima semana, el martes, en el Senado, donde el Senado actúa, los senadores, como juez, y ellos determinan ya eh, la salida definitiva de Andrés Chadwick. Eh, las bancadas están ya tratando de ponerse de acuerdo, cómo se va a votar, da la sensación, fuera de cámaras, que eh, los senadores de la oposición van a votar a favor de esta acusación constitucional, pero anoche pasó algo en la bancada del, del el comité de los senadores del Partido Socialista con uno de sus senadores, Vanessa Sotter ¿Cómo estás? Periodista de la tercera PM Sí, Aquí estamos, todo bien
3: Cuenta por favor qué pasó anoche Anoche los senadores del Partido Socialista tuvieron una cena privada yeah, yeah. en el piso siempre, 14. Nunca están privadas. Siempre, Claro, siempre es privada pero nunca lo es tanto tuvieron una cena eh, para discutir su postura, entre otras cosas eh, toda la contingencia, todo el paquete legislativo que está hoy día en el Congreso en discusión a propósito de la movilización y también cómo iban a actuar respecto a la acusación constitucional contra el ahora ex ministro Andrés Chadwick, que se debería ver la el miércoles de la próxima semana en la uh -huh. sala del Senado. Como tú bien dices, los senadores actúan como jueces, entonces públicamente no pueden, no, no pueden salir a decir una postura porque se inhabilitarían, pero ha sido un tema de discusión en cada una de las bancadas. Y bueno, en la bancada del Partido Socialista... También lo fue. Yeah. Y en ese marco, anoche, en esta conversación privada, el senador Insulsa transparentó lo mucho que le complica a él, eh, de manera personal, votar contra Andrés Chadwick. Eh, no solo por un tema de simpatía personal que sin duda está ahí y una simpatía que además comparten varios socialistas eh, son cosas distintas planteamiento claro, parlamentarios pero hay varios socialistas que teniendo esta simpatía personal contra eh, con, con Chadwick con quien compartieron muchos años en el Congreso eh, son más fríos en términos de decir, bueno aquí hay una decisión política y nosotros vamos a discutir esto políticamente y lo vamos a definir con un criterio político uh -huh. en el caso de Insulsa, según lo que nos transparentan eh, los varios asistentes a la comida noche él mostró que realmente está complicado y no tiene una decisión tan tomada o o la tiene tomada y, y no. no no quiso abrir el night no, no va eh. no va,
1: va en el fondo no es Apuntaría
3: es probable que no vote contra el exministro Chadwick que no vote por aprobar la acusación constitucional que no vote por aprobar lo que bueno estuvo encima de la mesa en la discusión de anoche que dicen que a pesar de que hay una discrepancia política importante fue en eh, una conversación privada bien íntima y que fue bastante eh, escuchado con bastante eh, comprensión Tolerancia, tolerancia, claro, porque eh, en el fondo plantea, plantean ellos, bueno, si él tiene una decisión, hay un tema personal que lo complica, lo escucharon, pero sí le pusieron el escenario y dicen, bueno, aquí estamos en una decisión política súper relevante, súper delicada, y que pero, podría, en caso de no votar a favor de la acusación, derivar en una expulsión del Partido Socialista. Porque recordemos que las bases están las bases socialistas. Y que eso te iba a decir. No está, es fácil la, no, la decisión. No es una es
2: hipotecar
1: la carrera básicamente. Y o,
3: recordemos que José Miguel Insulza era hasta antes de la movilización una de las figuras presidenciales, claro, claro, uno de los nombres que corría eh, para la papeleta por el lado del PS. Eso quedó bastante en entredicho después de estas declaraciones aquí en Duna diciendo de que hay que reprimir con
1: lo ha pasado mal José Miguel sí. Insulza, recordemos que aquí en Duna él dijo que había que reprimir con fuerza la, la evasión en el metro. Sí cuña que dio vuelta y vuelta, igual que la de esto no prendió cabro, y, y, y que lo derivó? Funaron, lo derivó en una actitud, en una, una, una funa
3: muy agresiva, y también en una solicitud expresa de expulsión del partido, sí. que de militantes de Concepción y de un, un, una facción del PS eh, en Ñuñoa, o sea, hay dos cosas que están pendientes, bueno, lo que le dicen los senadores ayer, en esta conversación privada al senador insulsa es que si él llegara a tomar una decisión, o que fuera a tomar una decisión, tendría un costo y habría, subiría la presión porque lo expulsen. Insulsa hasta donde nos contaron, vamos, eh, escuchó, asintió, dijo que estaba consciente de todas las la, la los escenarios que se vienen, eh, y bueno, que ahí está, estamos pendientes de qué va a pasar el próximo miércoles. En esta conversación
1: de anoche, en el reporteo que tú hiciste, de todas formas, hay un, un análisis más profundo del senador José Miguel Insulza, más allá de su cercanía, porque él es amigo de... Eh, primero contemos un poco la cercanía, porque, porque él está complicado, porque él tiene como... no solamente Hay una, una historia muy sí, familiar. Con, hay una cercanía por, por, ah, de amistad,
0: de, hay de toda la vida, hay una
1: simpatía y además am amistad por, por José Antonio Viragallo, si ¿Sí puedes contar un poco el, el, claro. el contexto
3: recordemos José Antonio Viragallo, el ex senador socialista que uh -huh. es uno de los mejores amigos de Insulsa está casado con María Teresa Chadwick hermana Hermano. mayor de Andrés Chadwick ellos compartieron el año 74, eh, cuando Insulsa se va exiliado, termina en Italia, eh, se reencuentra con el matrimonio gallo chadwick en Italia, y ahí conforman un grupo muy, muy, muy cerrado, muy o sea, criaron sus hijos más o menos juntos, claro. hay, hay una historia familiar de convivencia, además en un contexto también del de exilio, que que yo creo que es un contexto en el que uno, la familia elegida de los amigos se vuelve aún más importante, claro. había un grupo también, ellos fueron Mapu, entonces hay un grupo Mapu ahí que está viviendo en, durante mm. los últimos años de la década del 70 en Italia, eh, con otra gente, también socialistas que son bien conocidos el ex senador Jaime Gasmuri eh, nos comentaban también que era sido ese grupo, aunque no vivía permanentemente en Italia y en Roma el ex ministro Enrique Correa Uh -huh. había un grupo ahí que era sí. muy muy cercano y bueno evidentemente la señora de su mejor amigo eh, es la hermana de andrés chadwick y dice no solamente el vínculo queda ahí sino que a, a principios de los 80 cuando el senador ya está viviendo en méxico su padre se enferma uh -huh. eh, andrés Chau y pide un permiso especial para volver a chile a, 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 al funeral de su papá eh, es andrés chadwick quien tramita ese permiso eh, para, estando, ayudarlo. para ayudarlo a entrar al país estando en dictadura por un permiso que fue de cinco días.
1: Bueno, esa, esos son los argumentos personales que tiene eh, José Miguel Insulza. Ahora, la, mi pregunta es si en esta reunión de anoche él hizo un análisis un poco más político de la responsabilidad o no de Chadwick. Te lo pregunto porque el gran argumento de la acusación constitucional es que o por razón por la cual eh, avanzó en la Cámara de Diputados es que el exministro no habría protegido los derechos humanos de la ciudadanía en época de manifestaciones y en estado de emergencia. Hay un auto... Un, no, 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 no te la palabra.
3: Una, un análisis, una análisis. Que hace. Eh, los socialistas anoche eh, a, evaluaron ese escenario de pues, están esperando que llegue bueno ayer se hizo la presentación se dio cuenta en sala de del nivel acusatorio eh, están esperando ver los argumentos to, todos activados pidiendo informes en derecho que sea. Eh, la, el planteamiento que hace Insulsa es más bien desde lo personal, más que el análisis, que también está sobre la mesa, pero más que entrar al análisis jurídico de, de la acusación. Eso probablemente lo van a definir dentro de estos días. Eh, como te digo, están uh -huh. pidiendo análisis jurídicos para, para tomar una determinación probablemente como bancada. Eso está encima de la mesa. Uh -huh. Lo de anoche era más bien una una cosa personal. Era una cosa personal. Bueno, Totalmente. ahí como te decía, no solamente eh, Insulsa eh, es cercano, Juan Pablo Letelier también, senador compartieron veintitantos años en la, en la región. En claro. la región de O'Higgins. Eh, claro, pero hay senadores que siendo, teniendo esa vinculación, eh, tienen un análisis más frío, y dicen, bueno, nosotros como partido decidimos que no vamos a apoyar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, pero que hay responsabilidades políticas y bueno. Claro hoy está, qué
1: complicado está en una encrucijada terrible José Miguel Insul. Veremos qué pasa el próximo miércoles. Eh, ah, el miércoles pensé sí. que era el martes, ya. No, miércoles. Ya pues Vane, muchas gracias. Gracias a ti. te muy bien, Toto.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto
1: dos de la tarde y veintiséis eh, minutos, bueno en medio de todo lo que hemos hablado de este proyecto de ley antiencapuchados que se va a votar en medio de la acusación constitucional contra Chadwick, todo de alguna forma enfocado en nuestra crisis social que partió con este estallido del dieciocho de octubre, hay otro tema fundamental importante que tiene que ver con las negociaciones que se han llevado a cabo en las últimas semanas, en los últimos días en realidad, para poder, poder lograr un acuerdo en materia de constitución de nueva constitución y poder ya concretar este plebiscito de abril se han trampado harto parece que podría haber una luz de, de salida Jorge Arellano su subeditor de política de la tercera
0: ¿Cómo estás? Bien, hola María José Bienvenido. Gracias.
1: Eh, ¿Cómo van las conversaciones?
0: Hasta el momento uno podría decir que eh, están absolutamente en punto muerto. Eh, la oposición ayer se reúne. Punto muerto. Esa frase la vengo escuchando todos los sí. días. Pero sabes que hoy día hay, hay algo que podría, que es un poco decidor Hoy día la mesa técnica, esta mesa que fue eh, eh, convocada para generar una reforma constitucional, para el plebiscito de entrada, para el plebiscito de salida y para no. la elección de los delegados de, ya sea la convención constitucional o la convención constitucional mixta, cumple su plazo. O sea, hoy día ellos terminan de trabajar para entregar esta reforma. ¿Eso qué significa? Que todo aquello que esté fuera del acuerdo que se logró el 15 de noviembre, uh -huh. ya no va a estar en, plasmado en este documento que van a entregar eh, esta mesa técnica. Lo que significa que queda muy poco margen para poder eh, eh, ingresar algún algún tema nuevo eh, de este acuerdo que se firmó esa madrugada del 15 de noviembre en el ex congreso. Ya. Yeah. Eh, Básicamente lo que está entrampando eh, el, el, el acuerdo es que hay diferencias respecto de las fórmulas para llegar a eh, la representatividad en tres puntos. Uno es independientes, otro es escaños eh, para pueblo originario y el otro es la representación femenina. Claro. Eh, desde la oposición eh, dicen que ellos quieren eh, que cada uno de estos proyectos eh, genera una modificación actual al actual reglamento mientras desde eh, Chile Vamos dicen que lo único que se podría podría generar algún tipo de modificación es el tema de los pueblos originarios ¿Por qué? Porque en el acuerdo del 15 de noviembre lo que se estableció es que la fórmula de elegir a, a los delegados es la misma que hoy día rige para los parlamentarios. Uh -huh. Ahí ya existe un, una especie de cuota donde hay candidaturas que tienen que, eh, hombre, mujer, que tienen que representar no más del 60%.
1: Pero cuota en la postulación, no en,
0: exactamente, no, en ser no parte,
1: no necesariamente van a quedar esas mujeres.
0: Exactamente, eso es eh, lo que está entrampando la situación. Desde Chile vamos, dicen, nosotros estamos abiertos a, abierto a mayor participación, por ejemplo, en mujeres. Eh, ¿Cómo lo hacemos? No podemos modificar lo ya establecido, lo que podemos hacer, por ejemplo, es que haya una lista, eh, o sea, que las listas las encabecen eh, mujeres, por ejemplo, o que, eh, hayan, eh, que cada candidato eh, sean intercalados por género, hombre, mujer, hombre, mujer, para darle más posibilidades a una elección, pero claro, no está con eso eh, dándose por garantizado la participación eh, femenina. En, eh, entonces, eh, en eso está un poco eh, Entrampada la situación Ayer surgió una nueva idea Que, uh -huh. que, que proviene más bien De la, de la UDI eh, Donde se establece Listas nacionales ¿Qué significa esto? Que cada partido proponga su lista Y luego con esa lista cerrada Es decir, uno vota por la lista Del partido eh, Hagan esta, esta, esta Separación por representación femenina y cuotas de pueblo indígena es decir eh, por ejemplo, si una lista saca el 10% eh, en, en un marco de algo de 100, eh, habrían 5 mujeres, 5 hombres y uno de esos representantes debiese ser de pueblo originario para cumplir el 10% o sea, no sé los si partidos lo decidirían bien. Exactamente. Deciden
1: por un grupo en el fondo, gana el grupo de.
0: de exactamente, gana el grupo, exactamente. Pero eh, esto no ha generado tampoco mucha a, apertura por parte de eh, la oposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que una vez establecida esta, esta mesa técnica con la propuesta constitucional, lo que va a pasar es que la oposición dice, como no va a haber acuerdo, lo que vamos a hacer nosotros es a través de proyectos de ley eh, intentar hacer estas modificaciones. Estos proyectos de ley requieren di, di, distintos quórum. Por ejemplo, para eh, establecer escaños de pueblo originario se requiere dos tercios de el, el, la Cámara y el Senado. Uh -huh. Y eso significa en la práctica que en la Cámara deberían tener 103 votos, votos que obviamente la oposición hoy en día no los tiene. No tiene claro. Pero eh, al parecer esa va a ser la vía de salida y por, por, lo, por el momento lo que nosotros estamos ahí atentos en el Congreso, hablando con los presidentes de partidos, no hay, no hay novedades hasta hasta esta hora.
1: Ahora, ¿cómo eso? ¿Por qué, ¿Por qué? se está tan a contra el reloj en función de la inscripción del plebiscito?
0: Claro, porque efectivamente eh, para que eh, exista este plebiscito de entrada, cuya fecha es hoy día el 26 de abril, eh, se requieren ciertos plazos, es decir, el proyecto tiene que estar aprobado en diciembre, para que así haya plazos de información, por ejemplo, del padrón electoral que puede votar, y una serie de otros elementos técnicos necesarios para que este este, este, dijo, este plebiscito de entrada. En el Exacto. Entonces, por eso están a contra el y se tiene que presentar sí o sí el proyecto de reforma constitucional ya. Entonces, todo esto anexo que está en el acuerdo complementario, como se ha llamado, mm. eh, se va a tener que discutir paralelamente pero probablemente va a tener que van, van a tener que hacerse leyes eh, separadas y no un pack como muchos querían y como también lo está empujando por ejemplo el gobierno.
1: Para no perder el para no perder la fecha del plebiscito básicamente.
0: Exactamente o sea, De se todas
1: formas hay tiempo para poder seguir haciéndolo de aquí a abril.
0: Eh, sí porque los, los, eh, 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 los delegados se van a elegir el do, 2020 uh -huh. en, en paralelo con las elecciones municipales entonces ahí es donde está la gran modificación se podría hacer, pero evidentemente todos querían que esto fuera en el marco de un acuerdo transversal de las mismas personas y los mismos partidos que firmaron este acuerdo el 15 de noviembre, pero parece que hoy día ya podríamos decir hasta ahora que eso no va a suceder.
1: ¿Dónde están siendo ahora las, las negociaciones o continuando?
0: O sea, nosotros tenemos gente desplegada en distintos sectores, pero en el Congreso eh, básicamente están los, eh, los presidentes de partidos, sí. ahí está el presidente de Rn, está el presidente de la UDI, eh, y, y ahí uno esperaría que existiesen estas conversaciones. Pero hasta el momento, eh, los periodistas que están ahí en, el, en la sede de Valparaíso nos dicen que no había ninguna, ni siquiera bilateral no ha habido conversación, entonces eh, para, eh, desde la derecha lo que dicen es nosotros ya planteamos nuestra nuestra propuesta esperamos la propuesta de la oposición y desde la oposición dice, dicen lo mismo que ahora es la derecha quien tiene en sus manos la, la decisión.
1: Coque en el reporteo que ustedes han hecho, ¿la coyuntura ha afectado la, lo, lograr un acuerdo? te lo pregunto, no sé, acusación constitucional contra Chadwick, ley antisaqueo, no sé hay, ¿hay algunos aspectos de la coyuntura, de la propia crisis que afectan poder lograr un, un consenso? Yo, o, va, o va totalmente Yo
0: general. me atrevería a decir que, que no. Eh, yeah. Lo que sí ha afectado el proceso tiene, tiene que ver con eh, las decisiones más bien de los partidos. Mm -hmm. Es decir, por ejemplo, en la lista de independientes hay una diferencia en la oposición, porque, por ejemplo, partidos como el Partido Socialista dice. Eh, bueno, a mí no me conviene tener lista de, de independientes porque la mayoría de los candidatos que forman parte, por ejemplo, de organizaciones sociales y que irían como independientes, también podrían ir en mi lista. Entonces hay como tema... Les quita candidato. El... Les quita candidato y les puede quitar también peso específico dentro de la representación en, la, en, en, la, en esta convención constituyente. Entonces... Claro. Eh, tienen que ver, son distintos factores, eh, en verdad, eh, los, los que están jugando para que esto no, no se lleve a cabo. Desde la derecha han dicho, por ejemplo, la UDI, que ya con el acuerdo del 15 de noviembre ellos cedieron demasiado. O sea, están cambiando una constitución que ellos nunca quisieron cambiar. Entonces ellos dicen, bueno, acá todos hemos cedido, nosotros hemos cedido demasiado, eh, no vamos a, a correr el cerco con eh, iniciativas que ellos tampoco nunca han empujado del todo
1: todo indica ya con el tiempo que va pasando que ese acuerdo del 15 de noviembre fue con una pistola en la cabeza, o sea quedó o amarrado no, no quedó amarrado nada en realidad solo una buena actitud un o compromiso sea, de, 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 de avanzar
0: o sea, el, el... No sería tan tajante porque efectivamente lo del 15 logró que tuviéramos..
1: Que una... nos sentáramos a conversar. Paciente. Pero
0: pero está sobre la mesa ya el plebiscito de entrada, está sobre sí, la mesa pero... el plebiscito de salida y está sobre la mesa que va a haber una, una nueva constitución. Eso hasta el momento nadie lo ha puesto en duda a pesar de esta diferencia por el acuerdo complementario uh -huh. e incluso el gobierno, ayer el ministro del Interior Gonzalo Blumel decía que, por favor, hicieran todos los esfuerzos de los partidos políticos para que ese gran acuerdo no, no se cayera.
1: Nada blanco ni negro, decía él ayer. Ah,
0: exactamente.
1: Coque, un millón de gracias.
0: Gracias a ti, si
1: hay alguna novedad. Sí, <risa>
0: los chau, llamaré.
1: Eso, que estén muy bien. chao chao